0: 人云亦云，今天我来云。今天呢，在人云亦云的空中，要跟大家来介绍一本散文。我必须老实讲，我在读的时候呢，我常常抱持着一种很矛盾的心情。有些时候觉得说，哇，实在是太精致了，我很舍不得把它读完。有些时候呢，可能那个精神状态啊，或者说想睡觉的时候，就是想说，哎，那我这样看过去，看过去。但后来就觉得说，不对，哎，我刚刚那几句好像都没有读进去。的感觉，我不能就这样子稀里呼噜的让它过去，所以后来我就会再把它给重读一次。我们今天要跟大家分享的这本书是木马文化所出版的，《看似很美，其实是坏掉的》。欢迎马新老师。谢谢大家好，是马欣老师好。其实，在看到这个书名的时候呢，我就觉得哎、欸、很有趣。然后翻开老师的书的时候，其实会有发现一个特色，老师的那个片名啊，都喜欢取得很长哎、欸。呃，其实那个
2: 是我跟编辑有讨论过，就是。我我们就是想要给大家一个像前面有一段引言，然后有个书签，像节目一样的。嗯，因为我之前有录 podcast， 是大概那个感觉会到书里面来，就是讲一下这篇到底是为了谁写的，嗯嗯然后为了什
0: 么样的情况写的。对，嗯嗯。那这一本书看似很美，其实是坏掉的。先来讲一下这个书名好了，为什么会这样子取呢？其
2: 实我觉得就是好与坏、美与丑都。都是相生的，嗯，就我们现在看到很盛世、很繁华的东西，背后一定会有一些它黑暗的或腐败的东西。然后，甚至我们看起来很丑陋的东西，可能背后也会有一些善良的，或者是不得已的，或者是各种情绪在里面。尤其是我觉得我们现在面临这样子看起来很繁华的盛世，其实。我们自己内心都会有一种啊惶惶然的未来未知感，或者是一种啊其实他背后有很多弊病的感觉。嗯，就像最近的时事，像 Me Too 那些事情一样，就是我们表面上看起来好像很金玉其外的人，可是他内心可能是非常的紧张、害怕、嗯，或者是非常的焦虑。对，那这样子的人，其实我周围还蛮多的。嗯，所以我才会想说啊，其实在这个表象下。下面我到底下面几层到底是什么？我就很想要揭了，或者是翻开来去研究这样子
0: 。那英文的书名《I'll Be Your Mirror》也是为了这个原因吗？对，因为
2: 我觉得现在的社群很像是在照镜子，并不是真正的交流。你后来发现说，你如果跟你意见不同的，或者是其实根本不熟的人，后来只是在打比仗而已，做一个无效沟通。所以，我们现在上 IG 还是 Twitter 还是 Facebook， 其实都有一种我们是在照镜子，然后甚至有一点在懒镜自照，或自恋或自卑更放大，或者是甚至有可能是在自言自语。所以，我觉得这个是这个时代的特征，就是我们可能环绕着是一种我们自己的镜像，并不是我们真的可以看到对方的本质或事情的本质。常常因为各种的留言，或者是谣言，或者是各种无效的沟通，反而会造成好像我们只是在反刍自己的意见，或反刍自己的形象而已、嗯嗯
0: 。我觉得这其实很有趣，因为在很久很久以前，就是科技没有那么发达的时候，嗯、人们之间要交流，你可能透过书信，还要来往返好几天，嗯啊、甚至是几个月。但是现在因为科技的进步，我们交流的成本降低了，嗯、但是我们反而没有。有在进行一些真实的或深度的交流，就多了很多无效交流。对，对就是你
2: 可能以前看到本人的时候，你还会读空气，或者是看到他前语言、嗯，或者是甚至你们彼此之间会有一种诚意度的交流。对，可是现在因为太快了
1: ，嗯，你可
2: 能。在跟这个人回讯息的时候，另外在看别人的东西，然后甚至同时输生日快乐，<笑>然后另外一个还要<笑>还要赶快回某一个人的东西，其实。我们没有办法去真正
0: 沉潜下来，去跟别人聊天或跟自己讲话。嗯，真的、嗯。而且当你看到别人剖出什么的时候，你其实也来不及看他到底是剖了什么照片、什么文字。嗯、你只觉得说：“哎、欸，我也要剖，我也要展示自己。”对对对，就变成膝盖反射，嗯、哦，就
2: 是、而不是自己的内心或者是脑内的反射。可是你会发现，其实激怒你的通常都是膝盖反射的言论，就是你。你会跟着他一起膝盖反射的时候，其实通常人的步骤或生活的步调就会乱掉。嗯哼，我觉得这样的生活品质其实并不是我们大家想要的。嗯，可是不知不觉中，其实会像被催眠了一般。是对，因为你会觉得啊，如果不这样，好像社群的能力不足，或者是我的存在感可能需要再刷一刷。可是，在这个今年累月，大概三五年下来的时候，生活品质就会坏掉，嗯，或者是很难去
0: 体会到自己的内心，或者是与自己独处的状况
1: ，嗯，对
0: ，我觉得这就呼应到这本书的书名，看似很美，其实是坏掉的、嗯，对
2: ，因为我觉得科技当然给我们很多方便，包括 AI 时代即将来临，我觉得明年应该就是更全面性的。可是，这全面性的不只是职场的轮替，其实它还有一个部分，就是一个心灵的召唤。是，就是你对于越便利的、越方便的，你可能越少了一些真正生活的步骤。嗯哼，其实我们从有了手机开始，我们就知道了，就是。我们少了一些可能自己去买东西、买菜的步骤，我们少了一些我们自己好像心有余欲可以去散步到哪个地方，慢慢发现说啊，原来这里有这个东西的步骤。是，可是那个东西其实都是生命的累积，我们可能就少了几步，好像直接从还没有走就赶快跑的那种状况、嗯嗯嗯。对，就
0: 好像急着要抵达那个终点，而忽略的过程、嗯。对，就不只是看剧在
2: 快转，其实我们人生也在快转。<笑>转、嗯、重对，没错，有点可惜。这种我觉得有点像呼应了现在的文明病那么多的原因，其实是因为我们没有办法好好的过生活，跟没有办法独处，或者是太多事情
0: 遮蔽了我们看别人或凝视哪一个物件的时间跟心神、嗯。我觉得我们不断不断的在想要追求某件事情的结果，嗯、但是我们好像都没有。停下脚步来观察自己为什么要追寻啊？对我，我要用什么方式去追寻？而是觉得我一定要到达那个目标
2: 。可是这样蛮可怕、嗯，就很像是我们到了成年以后还在抓周。<笑><笑><笑><笑><笑>这个说法好、哦、<笑><笑>我也有这种感觉，就是<笑>啊,<笑><笑><笑>啊，前面有这么多东西，我一会儿抓这个东西，<笑>一会儿抓那个东西，然后后来反而会觉得说。其实抓了以后，好像才知道喜不喜欢。嗯，可是殊不知，其实东抓西抓的时候，就浪费了自己个把年的时间。邱怡佳就38岁，<笑>我一直觉得这可能是一个伤人的陷阱，就是让我们重复抓了一些我们可能不需要的，嗯、或者是广告其实都在提醒我们我们欠缺的事情。嗯，可是其实你没有那么多的欠缺，是你反而会觉得自己一直往外求的话，你就没有办法活在自己的当下，反而一直。扑向下一刻，我会觉得大家
0: 的那个心神或者是心流就会乱掉
1: 。嗯哼，嗯
0: 。那我们回到这一本书，其实分成六集哦、喔嗯，集一到集六、嗯。那想要请老师分别来介绍一下这六集大概是讲述什么样的主题？那您自己有没有比较偏爱的主题呢？
2: 其实我偏爱的主题一直都是差不多，就因为我的个性的关系，其实比较边缘一点。我不是一个喜欢站在核心的人，然后我社交能力其实也电力有限，我很像是锂电池抽不饱，<笑>一下子很可能就进入了社交能力匮乏的状况。所以我不是一个喜欢站在人群中间的人。然后我后来发现这个部分反而让我有一种乐趣，就是。我可以有随时身在其中，但是又同时观察别人的乐趣。嗯，第一篇我记得我在写的也是一个有点类小说的一个霸凌的故事，那个不是我自身投射，是我对于这么多年来霸凌新闻的消化，无论是家暴还是孩子的承受的暴力，跟这个社会的冷暴力。我就把它幻化成一个故事，一个少年跟他妈妈买菜的时候，看到了一个从那个菜市场的阶级，菜市场里面其实鱼肉蛋奶表面上看起来是好像很平均，可是那个小孩的眼睛其实可以看得到被宰的生物的惊恐。
1: 嗯
2: ，我们其实看得到鱼的眼睛的惊恐，其实我们已经习以为常，大人都视而不见，可是小孩子有一个能力，还是保持着他。可以直观一些事情，然后从社会上面的一个霸凌，然后之后到我们对于青春的膜拜，嗯，对，除了青春以外，我们其实是排他性的，嗯，我们甚至在膜拜青春，就是无论那个人是不是年轻，还是自己要不要幻化成、整形成年轻，其实年轻基本上已经像是一个教育上面的主旋律了，是。那无论是自由化的行为，或者是各种的社会上面过度呃仰赖所谓的年轻的意向也好、嗯，我觉得这个部分其实充满了排他性。嗯嗯，我觉得蛮有意思，的，不是说不好，这个是必然的现象。是，然后科技其实也是一种年轻，就大家会以为科技可以让时代回春。可以让很多事情回春，嗯，可是殊不知精神年龄上面其实是它并不能够办到的，
1: 嗯哼
2: 。还有包括我对于之前元宇宙的幻灭，嗯、哦，以及就是元宇宙几乎是快速泡沫化，嗯，然后到后来的一个 AI 盛世的一个观察，就我们人类即将面临的是一个什么样的精神处境？对，那其实。也并不是否定，而是它本来就是在一个大家认为的进化的长流中，嗯
1: 哼，而是
2: 在这样子的世界里面，其实是年长的人已经没有办法给意见了啊。哦等于是说，我们进入了一个新的工业时代，是其是已经不是以前十九世纪工业，然后到二十世纪的繁盛文明。其实到后来的时候 ，AI 其实它掌权的可能又会有一一轮洗牌、嗯，然后控制我们的方法也会不一样，演、嗯、算我们的方法也会不一样，对，那。我们到时候可能会进入一个无痛进入，可能被监控，或被收集 data 的时代、嗯。可是我们自己可能是已經现在其实就已经是了，对，就是温水煮青蛙。对，可是基本上我们还是一个人类，嗯、就是我们即便呃被操控，或者是即便被演算，可是我们人类的心智还是要保持着一定的自由度，嗯，跟一定的清醒、嗯、是。就是我觉得观察一件事情、思考一件事情的本质，它基本上是一个生命的乐趣。嗯哼，如果没有的话，会一直感觉到自己在外求、嗯，然后或一直感觉到别人的意见变得很放很大。对。会造成一些没有必要的痛苦，就是一些我执跟自恋或者是自卑的一个更大的放大。因为这几年我看到一些 N 号房啊，一些奇怪的自我恐惧放大，或者是自我焦虑，嗯，存在感虚无的状况，其实还蛮严重的。嗯、所以我后来才想说，我要借由外界的事情的演变，来对照着我们的内心即将面对的是。什么样的事情？因为我们这边、嗯，我们身处的这个世界，有点像是装潢的很棒的地堡好了呵呵。可是它其实它背后可能还是会有一些你认为的避癌或者是管线疏漏的部分。对，那些部分其实是人内心里面长久搁置的或不想面对的东西。
1: 嗯
2: ，可能你越不想面对。久了以后，你会知道那个你去追逐繁盛文明、浮光掠影之时，其实你同时之间累积了很多的伤痕，跟很多对自己不满意的地方。嗯，所以我那时候想要借由这些集，无论膜拜青春还是新的科技教，我觉得现在的科技已经像是宗教一般了。是，所以这些东西我想要去，也不算拆穿，我只是想要看穿它的本质、嗯，就是透过这些。漂亮的一些装点，或者是迷雾一般的，好像 slogan 一样的，一直不停的给我们下金句。嗯，我想要拨开这些迷雾，看到这
0: 些事情的本质、嗯。对、嗯，是，我觉得。看到事物的本质跟看到自己的本质一样很重要、嗯，对。因为当你只有知道说你自己为什么要去做这件事情的时候，你才会清楚那个动机嘛，你才不会盲目的好像掉入到人群里面、嗯、人海当中，然后一直茫然的前进。就好
2: 像大家骂的人我也要
0: 骂，对，然後大家祝
2: 贺的人我也要赶快祝贺。可是为什么呢？到底为什么？对，就是、对。然
0: 后这样两个小时、五个小时就过去，了。对<笑>，有必要吗？吗？如果说这件事情是可以真实的带给你愉悦的，或者是说你是觉得有价值的，那我觉得当然可以做。但是如果你自己都不晓得原因的话，盲目的前进，我觉得也是一件很危险的事情
2: 。其实是啊，我觉得常常觉得一些议题讲到后来的时候，已经像是泥鳅糖一样了，嗯，就那水分很少，泥巴很多，<笑>然后该讨论的都讨论了，该重复的事情还在重复着，嗯嗯，然后你就会像泥鳅一样，突然之间。没有办法呼吸一样的，哈哈哈,哈，这样<笑>那个东西感觉上我会觉得还蛮，就是会浪费自己的一些人生跟生命了。嗯哼，对
0: ，是。其实，在老师的这个作品当中呢，现在有一个算是标签吗？叫做痛散文。老师是怎么看待这个标签的呢？
2: 应该讲说，我以前读的书就有点偏这个部分，就是。我喜欢一些卡尔维诺跟米兰昆德拉那种比较充满了思辨的文章，嗯、所以大家从大学的时候就一直不停的在读这些东西，因为我很想要知道学校以外的知识，嗯嗯，又不是很喜欢体制的东西、嗯，然后学校后来都是有一种为了考试而产生的一些。知识，那我想要知道这外面的世界、嗯，所以我那时候就是不太相信学校提供的考试工具型的学问，所以我反而会一直就好去往去参考一些欧洲作家的思辨。嗯哼，那那个东西是我的养成，就变成我后来才发现说，其实啊，原来我这样子的方式也蛮奇怪，就因为我的生活方式就充满了思辨、嗯，因为比方说，我对于师长讲的事情有质疑的时候，我不会放弃，我。为自己跑去书店或者是图书馆去找一个相对延伸的东西出来，我要找到自己的答案，而不是别人给我的答案。嗯，后来我才发现说，原来我这样的一个思考模式进行在写作的上面的时候，会让人觉得有一种好像戳破了泡泡或者是戳破了脓包的那种痛觉。嗯，可是我觉得，呃，人的心智哦，本来就是有点像是在是练肌肉一样，嗯，就是健身房练肌肉。教练都会讲说，你肌肉如果不练的话，肌肉就会没有，就松散了嘛。是，其实我觉得心智也是，如果你一直荒废，一直去单立于某些事情的时候，你的心智会退步，嗯,嗯，心智会软化。是，那那个东西就会造成你没有办法品味出一些思考，或者是你身为一个观察者，然后看到好多事情原来有各种不同形貌的乐趣。
1: 嗯，反
2: 而会。跟着别人人鱼麻木就是对，就是别人说什么你就会觉得啊，这个主流大方向可能是对的、嗯，是。而是其实它背后的一些问题，问题中又有问题，嗯。那你就会突然有一种开锁的乐趣，就是原来我开了这个大门以后，发现后面还有别的问题，那是社会上面更深层的一些无意识的思考。于是你打开另外门的时候，发现啊，原来它的核心原因在这里，嗯。那我就很喜欢这样的开锁，是、嗯，其实是因为这样子，别人可能认为是痛爽，我，我是我觉得是有点像是脚底按摩一样，<笑>会有一种啊，原来我痛的地方是我的肝经有问题，因<笑>为我痛的地方是我的肾有问题，嗯，就是会点出一个穴道来，就是说原来我长期是因为我我没有办法忍耐孤独或什么样的原因，嗯、然后你觉得啊，原来这些东西那么难耐的原因是什么？嗯，等他那个中间会有点痛爽，然后你才会知道说原来我平。平常是一个害怕被人家发现我不同的人，嗯、我怎么样的人之类的。的确
0: ，我觉得为什么叫痛散文，就是你在读的时候你会感觉到痛，但它不是说把你就是你知道千刀万剐的痛，<笑>而是有点像是拿针在戳你，戳你一下，<笑>然后就觉被戳到的感觉。對對對對那我里面被戳到最多的是哪个部分呢？就是关于孤独这件事情。我其实那时候拿到书，然后一翻开来，然后就是看到老师写下的。孤独是我对这世界投下的反对票，然后我就觉得印象很深刻，所以我想要问老师，你最近一次感到孤独的时候是什么时候？糟糕，我其实还蛮习惯孤独
2: ，<笑>甚至我有点享受。就是比方说，我看电影常常是即兴的、嗯，就是不会约人，我就自己跑去一个戏院，然后甚至找寻一个边边角角的一个位置，然后就在那边看一场电影。嗯，然后吃饭的时候，我也不会一定要找别人吃饭。嗯。我好像喜欢这样子的一个生活，可是真正让孤独有一个后坐力或者是挫伤的感觉，是因为因为我母亲是前年走的。那你前年的时候会觉得兵荒马乱，要处理很多事情，可是你去年的时候，你就开始发现那个阵痛感来了、嗯，就是你会知道你的那个失去是无法挽回的，然后你那个。顿时中，内心有一个挖了一个洞一样的风呼啸而过的感觉、嗯，或者是有时候某些事情会有一种空落落的感觉，嗯，那是失去了某一个非常非常重要的人。孤独是一个享受，就我物理性的，可是寂寞这件事情，你才会发现说，原来失去至亲，原来失去一个无条件会接受你的人，是这么的。痛苦，嗯，那那个东西，我就后来也是因为写作，然后把自己的那些内化的痛苦消化掉，因为我觉得每个人可能都会在中年的时候面对的，可能是一些职场的、爱情的也好，婚姻的也好，可能你会经过一个你不知道怎么会这样子的一个龙卷风一般的，嗯。那那个东西是没有办法预算的，你没有办法，你就做多好的保险，你都没有办法预算，所以你必须要知道人生中可能有一个不可逆的。会把你卷进去空中的那个，你可能要有一个非常强大的内心的一个强大的肌耐力以及一些抓地力，你才能够再回返到人世间的一个常规。嗯哼，可是那个同时之间那个过程，你会知道你有一个人是像我书中想的，你的悲伤会像是一个没有灯塔的暗海。那个你不要急着离开那片海，因为你离开不了，就让自己经过那段时间，然后发现说你最重要的人原来是你的灯塔。然后，它慢慢的那个灯塔的光有点明明灭灭到消失的时候，你一个人在那个暗海里面，你可不可以感受到自己其实也可以看到黑暗里里面的光，或者是你自己可以发出光亮的一个希望的能力？然后慢慢也在离开那片暗海。嗯，我觉得每个人都会有这样的过程，可能是另一种成长，可能是另外一种重生
1: 。嗯嗯
2: ，所以我觉得孤独是人一个必要性。甚至孤独可能是也是反抗这个世界附加给我们的，就是我觉得现在有太多的那个演算跟假新闻是，以至于你要去对抗假新闻、假讯息的时候，你必须保持一定的孤独跟清
0: 醒，你才能够不会卷进那个漩涡里面。嗯嗯，哦、嗯，是，我觉得老师刚刚讲到，我们很像是在这个海上，然后你不晓得说你什么时候才可以跟别人取得联系、嗯，然后我就想起我不知道。是某一次访问，还是在某一本书看到？他就说他那时候的感觉就像是一个没有办法跟别人有连接的坐标。嗯，然后我觉得哇，那个感觉真的是。非常孤寂的，我在这里、嗯，但是没有人知道我在这里。对对对对然，然后你的痛
2: 苦也是没人知晓、嗯，因为你不会那么快好嘛，嗯、你不可能一败涂地，说我失恋啦，我<笑>我失去什么什么啦
0: 、嗯，所以你还是要回头来，你还是要自己消化。是，嗯，我觉得我其实一直都有一个觉得很孤独的事情，是长大之后的某一天，我突然意识到，无论我跟这个人再怎么样亲，再怎么靠近，他始终不。是。是我，他甚至不可能是我身体、嗯、我灵魂的一部分。他没有办法完完全全的知道我在想什么。嗯，然后我觉得一个数字啊，或是一个个体，它最基本、最基本的单位就是一、嗯。我觉得这是一件非常孤独的事情，因为如果说今天有一个 maybe 是我灵魂、我身体里面的另外一个存在，他跟我是完完全全就是知道彼此的想法，知道彼此的存在，的，然后我会觉得很有安全感。但是就是现实就是这样子。最基本最基本单位就是一，要不然就是零。然、哦、后我觉得这个一是一件好孤独的事情哦
2: 。可是跟跟 3, ，一跟二跟三五六挤在一起，或像乐高积木一样排在一起，才是这个世界的真实
1: 。嗯
2: ，所以我觉得一要做好一个心理准备，就是一有天有地啊，嗯、然后一是一个完整的个体啊。那你是一个完整的个体的时候，你就不怕二跟三跟你不一样了。你甚至会觉得有个二跟三才会显示出我是一呀、啊，你知道吗？<笑>就是因为我们都不一样，所以我们在一起还很开心的话，那就很棒了。就是在某个时空下，一二三在某个夏天的合体，然后我们一起烤肉。即便有一年你会发现我们的感情或友谊已经没有办法像以前那样子了。你也会记得那个夏天的合体。那个东西才是一、二、三会在一起的原因，就是你们曾经有一段人生，并不是一定彼此完全理解或是看透对方，而是因为你们一、二、三这三个可以因为见到彼此的不同而觉得很心安。嗯，这才是所谓一存在的一个可能性，因为一就是本来就是要完成一个跟二三共处的状况，以及回到自己所谓为什么会是一。嗯。你你的天，你的地到底是什么？为什么跟二的天与地不一样的？嗯，我觉得因为不同才会让那一年的夏天，那个时候的相遇是好的吧？嗯，如果都一样的话，我觉得人生很无聊。
0: <笑><笑>是，对，那就会很可怕了。嗯，很疗愈哎。然后<笑>刚刚老师讲的那，让我觉得很疗愈。<笑>就是虽然说最基本的单位就是一，可是不代表我不能去找二，不能去找三
2: 。对，如果你是。是一还能够理解二跟三的话、嗯，你就会觉得啊，你们真的不往这一段时间是一起陪伴对方走的。是，我觉得人生本来就是彼此陪伴，嗯、就是有一段时间是你爸妈陪伴你，有一段时间你的朋友陪伴你。嗯同学陪伴你，然后可是可能在突然之间你们毕业了，或很多事情结婚了，你们慢慢走散了，也可有可能、嗯。可是那段陪伴是货真价实的。对，你那段陪伴，你因为被他们接住了，就很像是一,一突然跳下舞台被二三接住一样。那个东西不见得你们是相同的，嗯、可是你会觉得啊，那一刻你们接住我真好。
0: 嗯，对啊
2: ，我觉得那个不同反而会显得我们不是仿生人。是没错，是<笑>我
0: 们每个人都是独立的个体<笑>對對對。我
2: 觉得现在觉得同温层可怕的是，我们看起来是一个群体，
1: 嗯
2: ，我们发生的管道跟发生的意见差不多，对。可是你反而在那个相同的群体里面，你反而会更感到孤独，因为即便已经被演算成同一个群体了，我还是会跟别人的想法不一样的时候，反而相形之下是孤独的、嗯。我觉得那还不如有他者，有别的人是跟你完全不同的。然后你们相遇了，还发现说，哦，原来我之所以是一，是因为我跟二三。是这种不一样，嗯，我觉得那样很好啊，是三也会觉得很
0: 好，四也会觉得很好，我觉得这样很好。每个人都有自己的独特性，对对对。这样子的话，我们每一个人都是不同的，嗯、哦，所以这样的相遇是一件非常
2: 美好的事情，嗯、因为彼此之间可以包容对方的不同，然后又可以欣赏对方的不同。我觉得这个才是我们为什么要一个阶段一个阶段遇见不同的人的原因吧。是、嗯，其
0: 实之前有看过访问，嗯、还是听了某一集的 podcast，、嗯、然后老师有讲到说，就是你觉得自己好像身体里面、心里面有个内视镜，然后是可以随时去观察这个世界的、嗯。所以想要问老师，你觉得在书写当中的自己，跟在这个茫茫人世间的自己有哪些不一样的地方呢
2: ？那时候村上春树有写一些他写作的心得，哦，还有访问的时候他有聊到，其实他讲的是说，写作很像是。走下地下二楼，其实写作的确是这样，就是有点像潜水。嗯，你潜水了以后，然后发现你内心里面消化过、沉淀过以后，是这样的风景，不是你原来在地貌上面看到的某个星期就是这个样子、嗯。某一个工作就是这个样子，没有。当你潜心进去那个你的心里面的潜意识的时候，你会发现很多事情不是你以为的那个样。嗯。你会慢慢的进入一种要比人聪明的一个思考，是就会突然觉得。啊，原来我对这个人的偏见其实不是偏见，是来自于我对我自己的缺憾，所以我投射出来很讨厌他。嗯哼，那这些东西慢慢就会内化成一个文字，然后把这个世界好像拓宽了，把视野也拓宽了一样。对。然后内视镜是有，可是我还有个摄影机，就是因为我之前曾经做过大概十几年的采访编辑，嗯，采访的工作其实是你在跟他采访的时候，你旁边会有个摄影机。去观察他的一些细节行为,为、微表情，嗯、对。然后还有他周围的人的一个工作模式，于是你就会大概慢慢地建立起一个摄影机模式，就是你虽然在这里，可是也同时在观察这个地方或某一个班级呀、啊、某个学校，它是什么样的一个文化，嗯、是什么样的从属，老师、校长是怎么样的一个教育方法模式？对，其实每个学校都不一样，嗯、每个班级也不一样，然后每个 leader 跟他的从属者的关系。它会更换的，嗯，你就会发现说，哎好有趣哦、喔！就是无论是长镜头还是大特写，你都会发现，你会有新的收获、嗯。就像我们以前会去看什么野鸟生态或什么样對，其实人类也有它的生态圈。嗯，所以你光是那个摄影机去看人类的各种环境下的生态圈，你就会发现，啊，每天醒来都有收获、欸。原来、嗯，原来这个奇怪的社交圈它的生态方式是这样是啊。那个买菜的妈妈的那个社交圈，原来它的生态是必须要一起买。金牛角彼此之间有心才能够连接，<笑>可是里面一定有人不喜欢吃金牛角，我就觉得哎呀太有意思，就每天都有新的发现，嗯、不只是重复自己的生活而已。
0: 嗯，對是嗯，我觉得老师很多设备，有内视机，<笑>还有摄影机，<笑>可以观察自己，然后也可以观察这个人世间。对，我觉
1: 得
2: 既然来这个人是走一遭，为什么不好好的去收集很多？就像花栗鼠去收集果子一样，<笑>就是一这个果子原来这么好吃一。这个果子鱼还不能吃哦之类的，我觉得这样很好玩啊<笑>。老师好适合演花丽史，对呀。其实我我很
0: 适合扮演很多那种奇怪的小动物的<笑>、欸，对，很可爱。<笑><笑>好，我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天在空中呢，跟大家分享的这一本书是木马文化出版的，《看似很美，其实是坏掉的》。欢迎作者马新老师，老师好。哎、hey, ，大家好。是马新老师的声音真的是很可爱，<笑>很适合就是演一些小动物啊之类的动漫啊。没错，哎、欸，老师有在看动漫吗？
2: 我还蛮喜欢什么《进击的巨人啊》啊，《进击的巨人》不太适合这个声音，啊《鬼灭之刃》啊，没有啊，小时候就。看日本动漫长大的啊、嗯，那你会自己尝试配音吗？没有哎、欸，我听说大家都说这个行业非常的苦难，然后我要说，而且配音的人才已经非常多了。嗯因为我我们学校里面有有一个是，好像我周围很多同学都已经是配音人才，是是,是，所以
0: 我觉得就是谨守自己新闻的本分就好了，<笑><笑>就自己下自己下玩就好了。了解、嗯，好，那我们刚刚呢，其实跟老师聊到了这一本书，看似很美，其实是坏掉的，其实讲述了很多在这个人世间有很多的事情，很多的人事物、嗯，它可能外表看起来是非常的金碧辉煌，但它其实。内在，或是说它核心会有一些污秽的部分，或者说破损的部分。那借着这本书呢，希望说可以看到事物的本质，也看到我们自己的本质。那其实上一段访问老师有提到说，就是母亲在前年的时候离世了嘛、嗯。那我想要问老师，就是母亲在你的人生当中是扮演一个什么样的角色呢？呃，我们家是单亲家
2: 庭，所以我大概在六七岁的时候。就是我妈妈独自把我们三个小孩带大，嗯，所以对我来讲，我妈妈等于是我的典范吧，嗯。就是像是暗海里面的灯塔，或是很像我书里面讲的，就是我如果是太空人漂浮在太空的话，他是那个基地，就是呼叫的那种感觉。所以我一直觉得，因为我母亲对我的影响很大。我母亲虽然就是她那个时代，她能考上台大，哇，所以她其实是一个对我来讲是一个生存力很强的女生，就是。他后来有工作，然后非常的坚强，嗯，而即便后来婚姻不太顺利的时候，他还是毅然决然的，就是带着我们孩子们去想办法，让我们维持以前的生活啊，然后他非常努力，嗯。然后，所以我看到的都是非常坚强的他。可是我大概知道，就是他带大我们的那种心酸跟痛苦，还有那时候失婚的痛苦。嗯，因为我曾经小时候，我记得我起来上厕所半夜，然后看到我母亲在房间里哭。
1: 嗯
2: ，我就呆愣在那里，我就觉得，如果有可能的话，我长大想要保护他。嗯，呃，我觉得一个孩子看到自己爸妈很脆弱的时候，那个时候真的会有一种。慢成长的感觉，就是有一种不是想要自己做，以后做银行家或者是律师，而是说我要变成一个妈妈放心的、坚强的人，然后我要有一个妈妈想要追求的自主的思考。因为我母亲其实给我最大的教育就是，呃，女生要有自主思考
1: ，嗯，
2: 女生要有独立的本钱，财富自由是。所以，我后来也就跟着他的这个意志往前走，就是会去自主思考，然后不停地自修，想要让自己坚强一点，然后成为一个无论有没有婚姻，我都可以活得很好的人。嗯，那我觉得那个我妈妈对我来讲，就是真的就是一个典范，然后以至于。那时候失去他的时候，我才会突然之间啊，原来那个海这么安静，这么黑暗，原来我在太空中漂浮，然后休斯顿基器并没有在呼叫我，我要传达给休斯顿基器说，在吗，在嗎的吗？候地球也没有任何讯号返回。那个时候有一点像是某一部电影叫《做《地心引力》，就是有太空人碰到陨石流。嗯然后突然之间，他们在修复太空基地的时候，陨石流来了，然后他就被冲撞。那时候让他连接基地的只有一根绳子，然后他就在外面漂浮了很久。然后那根绳子跟那个休斯顿基地都有一种，休斯顿基地不在了，然后可是我跟这个地球还有一个绳子的连接，然后我就在那里安静的漂浮很久。然后我后来觉得。即便为了我母亲，我也要再站起来。就是我觉得女生的自由必须要经过书写，对我来讲，不见得每个人都是。嗯，可是我最熟悉的，就是用书写去进行思考，因为其实书写的思考是。非常的安静宁静的，就是心都是静下来了
1: 。嗯
2: ，那个过程那个滋味是很好的，然后你甚至会觉得自己好像因此通透了一点事情，然后那个东西好像就会借由这样的方式更接近我母亲，希望我成为一个自主思考的女孩子。所以我不知道哎、欸，我那段时间真的是用爬的
1: 。嗯
2: ，她在生病的时候，即便。他可能的时候已经没有办法回应你什么了，可是你知道它存在，你还是安心的。而它真正消失的时候，你才会知道说：啊，原来，原来，原来，原来，原它这么重要，它这么必须要存在。然后我后来就看一本书，叫《蛤蟆的油》，就是日本的黑色明导演写的，因为他哥哥跟他关系很好。嗯，他哥哥走的时候，他有一段时间是。有点一蹶不振，然后他朋友就说：“如果你放不下你哥哥，你就把你哥哥当做副片，你当成正片继续活着。啊”然后我后来就想说：“我要挺过去年，就是我要把我妈妈当成副片，我变成正片，然后把这个生命延续下去。”嗯，我觉得对很多亲子关系来讲，应该都是这样，就是、嗯、如果你有一个很重要、很重要的人，然后你有一天可能失去他了，他其实。不会消失，你会带着他继续接下来的路，这样子，嗯，那样
0: 子才是一个
2: 真正纪念他的过程。他、
0: 嗯、不会消失，他只是用另外一种方式，然后我带着他，代替他继续看接下来的风景。对对对，
2: 就是他其实活在你的内心里面，嗯、然
0: 后就是他
2: 不会因为生命消失而消失，而是因为你，他还会继续存在。是
0: 。那刚刚老师有讲到说，母亲希望你是一个独立思考的女性嘛？嗯，那其实他们那一代不容易做、嗯。对。真的，那其实，在老师的这本书里面也谈到了很多关于女生这件事情，还有女生的生存自觉啊，还有包括刚刚讲到的少女这件事情等等。那您是怎么样看待女生的存在呢？
2: 其实我之前有读过一本书，叫做《当女孩变成货币》，是一个美国的作家写的。的确，我那时候在跑新闻的时候，我们也会跑一些时尚派对。嗯，那些时尚派对其实就是他会找一些可能是付薪水的、付日薪的，就是让他们表现出那个地方是富丽堂皇的、嗯。然后他们也像那边的家具一样，是他们很像是那边的装潢
0: ，像一些 model 之类的吗？
2: 不只 model， 或他们认为很美的人之类的，嗯、等于他们要显示出来，他们那边是一个应有尽有的
0: 。嗯，可是
2: 那个时候我就有一种警铃，就是。如果这么容易把我们变成工具人的话，那我们要怎么样活在这个世界上面，仍然保持一个清醒？就是我们可能会被试驾化，嗯，这件事情，当然以前是被物化这件事情我们知道，可是试驾化、量化，或者是我们的脸会被量化这些事情，其实它会更因为这个数位时代，它很快的就会消化掉一个人，对。不会像是以前林青霞或张曼玉时代，我们可能很久很久去体会她的魅力。不会，现在是根本就是三秒钟体会一个人的魅力。嗯，无论是之前啦啦队队长李多惠，或者是你曾经多爱的一个女团的人，你会发现说，原来她三年之后突然也会消失在你眼前，因为她就像是货币一样，很快会被替代。她好像是为了要消失而诞生的产品。那这个东西会给我一个警铃，就是说，我们女生看似可以。借由整形，然后完成了一致化的美貌，可是那个美貌终究不可能是像是张曼玉或者是钟楚红这么特别，嗯、因为美容这件事情它不会有那么大的神美力，是，所以它还是会制造出罐头型的美丽。那当你拥有了罐头型的美丽，等于拥有了一个物质世界的入场券，那你这样子会不会被物化或货币化这件事情，或者是？所谓的幸福是不是可以被这样量化？因为这个世界它催眠我们的方式是让我们觉得我们很好过、很安全。嗯，那它用这样的方式让我们觉得很安全、很觉得自己没有问题的时候，其实你同时之间会知道说你其实被一致化跟量化，嗯，或只是量产化的时候，其实那个人呢？就是我们看起来打开荧幕，很多大眼睛，很多长腿妹，很多长发妹，嗯，甚至就是一致性的，对。可是这样子的量产是真的会让某一些人在这样的中间能够保持一种清醒跟自觉吗？就是即便他可以这样如鱼得水，嗯、可是他同时期间能仍能保持独立思考吗？或者是在这样子的一个诱惑里面，就像是红萝卜引诱驴子的诱惑的时候，或者是滚轮上的老鼠。这样的诱惑的时候，我们是不是还可以保持着我们自己身为一个人，而不是一个女人？我在成长过程中，或许因为我母亲的关系，我一直认为说我们先是人才会是女人。嗯。可是我后来才发现，我们外在的教育都是告诉我们，我们先是个女人，才是个人。嗯。我对这个东西其实是非常排斥的，的，就是我们身边充满了怎么样编头发才会得到别人的欢心，呃，怎么样去算塔罗才会下一步更幸福。嗯我们的幸福好像是个咒语，嗯，然后所有人都集体往那个咒语被应许的地方跑，对，好像我们被催熟了，被催化成一个女生，而忘记了我们其实本来应该先是个人，要有人的自觉、人的思考，然后对于自我的认知是个人，我们想要变成什么样的人，而不是想要变成什么样的女人，嗯
1: 嗯
2: 。可是我后来发现，大家很容易进入这种商业陷阱，变成是说我们要成为一个什么样的女人。可是这个东西到后来会变成陷入一个幸福的圈套，就是我、哦、原来我这么美丽，原来我这样子已经这么努力了，那为什么还达不到幸福？因为它变成一个 SOP 的一个跟、嗯、我们关系的一个标准对，像是个催眠的东西。那幸福这件事情本来就是一个二十世纪商人建构出来的一个幻象。嗯，所谓的幸福，每个人都不一样。每天有个人早餐吃了可颂，觉得很幸福就好。那<笑>我觉得这个种幸福不该是被标签化、嗯，就是你自己觉得幸福的事情是每跟别人是不会一样的。对，那现在搞到好像。变成女生在追逐一个浮光掠影的东西，那这个东西真的是没有必要。我们应该是先体会到做人的一个幸福，然后我们身为一个生命的幸福，嗯，每天看落日，然后没有窥视到白天的努力，那种身为人的那种踏踏实实的幸福、勤恳的幸福，而不是那种别人看我们怎么样。因为女生其实终归他人视角是非常强烈的，嗯，可是这个东西会造成内心的黑洞。因为你再怎么美，你再怎么像拉拉队的美，再怎么样像符号一样的美，你都会变成是你虚化了自己，或者是你会一直跟别人比较，对，然后或者是说你会跟自己的镜像的理想性不。比较，那你就会永远不满足，嗯，你就会永远怕老，你就会永远怕说旁边那几个人怎么跟自己整形整的那么像，于是你自己会一直不停的谴责自己，<笑>攻击自己，然后制造出内心的黑洞。那些黑洞都没有必要，是我们这个社会把我们女生灌输成这样，而我们
0: 女生其实要有一个自我逃脱的本能，嗯，对。那老师，你觉得就是这样子的焦虑，比如说我跟过去的自己、嗯、年轻的自己比较的焦虑、嗯，或者说。做跟旁人比较焦虑，在男生上面比较不会有吗？
2: 男生其实是另外一种焦虑。嗯，现在因为每个人都什么成名十五分钟，大家都知道嘛，你妮何荷讲。可是现在因为网络时代，你的十五分钟对别人来讲只有三分钟、五分钟。嗯，所以对男生来讲，他们从小被灌输的教育就是功成名就，就是所谓的成功，而且是可以标示的、可以被看到的成功。嗯。那这种都都容易成为一种呃市场性人格，就是我希望我标签出来的我的内容物是被人家看到了，可是实际上你可能是内耗的、自我剥削的、嗯，像洋葱一样里面可能是空的。那这个东西对他们来讲是一种非常 KPI 的世界，嗯绩效型的世界是，所以他们就变成一种潜在性焦虑。我觉得那个潜在性焦虑，或者是灌输他们变成潜在性焦虑的动物，其实这是一个很明显的事情。嗯
1: 哼
2: ，那这个东西就变成他们跟女生又不一样了，以至于。现在男女生常常会在网络上面激化，然后或者是吵架，嗯、或者是互相因为女性主义起来以后，嗯、非常敌视某些奇怪的失控争吵有关，就是彼此之间都在一个各自都有焦虑、啊、新的世界里面焦虑着、嗯，对自己如何量化的存在，或自己的存在感到底怎么样才可以满足自我、嗯？这个世界并没有要给你这个这样的金苹果，只是他会告诉你这边。有金苹果，他制造了一个这样子的虚拟产物，让我们每个人像扑过去一样的，
1: 嗯
2: ，以为这样子可以接近幸福一点点。可是幸福真的是个假议题，真的幸福其实是你每天可能你在在森林公园走一圈，你都会觉得幸福的事情，嗯、没有必要变成一个禁足大赛。我觉得现在大家都活得那么辛苦，那么心累，甚至情绪劳动。都是怕自己的存在感突然之间从百分之五十变成百分之三十而已、嗯。可是那个东西都是一些幻境，都是一些这个世界催眠我们的。即便你现在好像存在感破表了，百分之百了，老实说你自己也会觉得，哎、欸，这个感觉可能是海市蜃楼、嗯，可能下一次有一个人跟你一样市场目标差不多的时候，他就可以被你把你干掉，像网网红之间的竞争一样。他是像沙丘上面的王座，他不是真实在。土地上的王座，它是沙漏型的王座、嗯。对，所以坐在沙漏型王座的人会觉得幸福，会觉得安全吗？不会嘛，随时都要散掉、啊。哎、欸，因为这个就是一个骗术。嗯，可是他这个骗术是行得通的，就是借由这样子造成了我们极大的空缺，以至于我们不停的消费，甚至我们变成以自己消费的东西来标签自己。我们今天买了一个铁柱锅窑标签自己、嗯，今天买了一个什么样子的洋装出现在什么样的山上面。然后也要标签自己、嗯，当然这个是生活的纪念、嗯。可是如果变成了一个你必须要以为自己要达到的目标的时候，就大可不必了。嗯、就是要满足自己，而不是投射外面、嗯。要不然你投射不完的镜像，你
0: 会觉得人生中非常累。没错，而且那个累是没有必要的。嗯，嗯真的，你得到了钻戒，然后呢、哦，你获得了升职，然后呢，你真的觉得我这样子就好了吗？或者说，你觉得你的幸福就停在这里了吗？可是，如果你的幸福一直是跟别人比较而来的，那你永远都比较不完
2: 。因为现在幸福有点像被 KPI 绑架，了，嗯，像活在镜子屋一样。对，那那个镜子屋，大家都常,常会说水仙花情节嘛。嗯
1: 哼
2: ，可是。其实，纳西瑟斯就是以前的神话里面的美少年。对，去照镜子的时候，其实后来有些学者说，他根本就是自卑者，他不是自恋者、嗯，因为他高估了周围的人，他高估了别人对他的评价。嗯，以是于他其实自恋中隐藏着极大的自卑，是，要不然他不会看着自己一个幻象、虚拟的世
0: 界而感到投
2: 入，甚至。被迷惑的心智。
0: 如果我们的内心都足够强大，嗯、足够知道自己要的是什么的话，其实不会去轻易的被别人的期待给撼动。我倒觉得不一定要知道自己要什么。嗯
2: ，我觉得这个世界其实现在太多的不确定了。对，主要是说，呃，要保持一个，就像这支书为什么要写，看似很美，其实是坏掉。就是其实你拿到了那个苹果以后，发现它里面可能已经锈掉。了。我只是觉得，如果你每天都有一个观察人事物的兴趣，嗯，你培养了一个可以潜心的，无论是去做一个陶瓷，或者是直接去画一幅画，你这样几年累月的下来，你会发现生命本身有它的乐趣。可是我们现在完全就是。被人生的进阶、人生的阶段给绑架了，嗯，以至于我们忘记的生命本身本来是一个来观察的，本来是一个来体会的一个旅程。
0: 好像别人都帮我们规划好，你要去做这个，做这个。對對對而
2: 忘记了生命本来它就会有一个乐趣，就是你今天来，嗯、你今天就是来看人世走一遭。你今天来看埃及，你今天去熟悉一下，哦，印度原来是这样子，他们的历史是如此、嗯。然后你今天去熟悉說，说原来我这个。人对某一件事情的体会，原来那个联动感那么深，那我应该是不是再去挖掘某一件事情的体会，嗯、是生命本身的一个丰富，而不是说我今天一直去跟别人去竞逐下面 KPI 啊、嗯，然后搞到好像满足了商人的口袋，对，那因为这样子其实商人口袋满满，然后贫富差距更大，嗯哼，因为我们一直在竞逐啊，对。那这个晋族不属于真正的富有的人的本身，嗯哼，这个晋族是我们中层、中层、下层、中层往上爬，对。然后这个晋族对他们来讲，就是一个创造他们利多的一个城市而已，嗯
1: 哼。那
2: 我们觉得那么没有必要，他们已经够有钱了
0: ，我们<笑>我们不如去寻找自己生命中比较饱满的一个
2: 资产、嗯。
1: 对
0: ，刚刚讲到其实对这个人世间的观察嘛，其实我们现在随着科技进步、嗯，人世间可能还可以分成现实世。世界跟网络世界、虚拟世界，刚刚老师有讲到说，对于元宇宙的幻灭，为什么会对于元宇宙有这种感觉呢？
2: 哦，本来元宇宙是一个蛮好的概念了、啊，就是它本来就是一个我们以后食衣住行或者思考可能都是建构在那个部分，嗯，因为它它的那个演算式已经非常精密了嘛，然后我们所有的资料早就已经被存取了，然后研判，比方说你跟朋友在谈某个商品，你回到家就会发现那个东西在推播，<笑>对，那其实就是已经无孔不入了，元宇宙其实已经来了，所以他那个时候主课博讲元宇宙的时候，其实我已经玩两步了。<笑>所以它本来就已经实现了。是，那这个东西幻灭就是本来就会幻灭啊，就是。它就是一个商业模式啊、嗯，老实说，然后它只是改变了我们对于很多事情的节奏跟思考。其实更进阶会幻灭的，应该是说我们现在对 AI 的一个既怕又爱的心情吧。嗯哼，就我们非常贪恋它的方便安全，然后你发现你用它来做报告、做城市这么简单，就是它会帮你整理到好多事情这样。可是呢，另外一个部分，其实我们知道，我们可能打开了潘多拉的盒子。嗯哼，比方说仿生人啦、啊，当然你会觉得好处是说，以后会有 AI 照护者。嗯，以后长照的事情 ，AI 可能可以帮忙一些急待救援的事情 ，AI 可以帮忙。可是其实手机已经证明了，我们已经赛博格化了，嗯、哼就我们人机已经一体了啦。对，大家会那么害怕手机的失去，并不是因为你是怕漏掉什么，其实你已经习惯了，你有一个眼。身体就是手机，嗯，很遑论 AI。AI 不同于手机哦、喔、，AI 是你的空气，是你的世界的另外一个非常包裹住人类的一个世界。所以你以后不止人机一体，他的思想、我们的生活，通通会被 AI 包围。嗯，那其实。我才会在这本书里面提醒，就是大家的精神文明必须保住，不然你很容易进入了 AI 的一个演算里面，你觉得过得非常像是鱼缸里的鱼。嗯、鱼缸里的鱼并不知道它在鱼缸里，只是觉得说怎么那么亮。然后我我看到的么么我看到的影子，原来是我自己，他不会知道。嗯。可是我们的人类要活得像鱼缸里的鱼吗？让拥有 AI 演算法的人这么看透我们吗？哦，你就是这个鱼，你就是垃圾鱼
1: ，嗯、你就是什么鱼？所以。我要我要把你
2: 放在哪个鱼缸里面？嗯，作为观赏用的鱼，作为清除排泄物的鱼，嗯、<笑>我才没有那么简单的<笑>。对，要这样吗？我我觉得是有可能哦、喔嗯，因为除了我们养在它的方便，你一定要付出代价对，那个代价就是我们的精神意志。是那个东西，就是、嗯、就像是手机现在要操控我们一样。手机当然很方便，可是的确，手机会发现我们的意见其实已经极端化。
1: 嗯
2: ，你不是这个就是这个，好像除了。说两极化意见以外，你中间的东西是不会办法发生的、
1: 嗯。
2: 小小的一个手机，它就已经建构出来我们的一个极端性的思维。对，那更遑论 AI。所以 AI 其实来临的时候，不会是大家想象的那么简单。我不以为讲美好、嗯，因为美好是一个极端的用语
1: 、嗯。本
2: 来人生中就是憔悴跟美好是相伴相生的。是，这是也是我们人类自己喜欢憔悴，也喜欢美好，才会选择的这个、啊。<笑>所以我，我我这本书为什么会选择美好跟腐朽是相伴相生的？就是我们选择了欣赏了 AI 给我们的荣景跟方便，对，同时你要承担的是人类文明的一个腐朽。
1: 嗯，哼，我们不
2: 可能再回到以前的欧洲存在主义的那种文明性，就是我们有自省的，我们有清醒的，我们有智者，我们有真正的知识分子。嗯，其实 AI 会实现所谓的一个虚拟世界的一个真实的最大化，就是说所谓的知识分子其实不太可能在 AI 世界里面。他可以仿照知识分子，嗯，仿照沙特的言论，仿照我们知道的心理学家拉冈的理论，嗯，把它融为一体，然后看起来很像一个知识分子，然后像网红言论一样，所以传递任何的存在主义、任何的理性主义之类的思维，对。可是那变成是一个消费性的娱乐，
1: 嗯哼，它就会
2: 虚化掉所谓的知识的是知识分子的存在，所以大家必须能够提前试用赏味的时候就要知道我们要失去的或我们可能要承担的代价是什么，嗯
1: 哼。
2: 然后这样子，我们为什么要提前感受到那个赏味期、嗯？是因为我们要保住我们原来思考的乐趣，嗯，因为虽然 AI 可以方便代替我们前面几个人。两个步骤的思考，可是中间核心的思考还是属于我们自己的。就像是之前的一个《一亿杀手》电影里面讲的，人跟 AI 到底有什么不一样？嗯，那不就是我们是有灵魂的人吗
1: ？嗯嗯，
2: 或者是那不就是因为我们会思考吗？可是我们的思考会不会只是很像是 AI 这样子，把资讯整理完了以后，弄得更完整，更像
0: 思考，嗯、没有自己的独立的一些洞见？我
2: 觉得现在必须要我们要去，现在要在想的 AI 来临的前两年，必须要去想。我觉得应该也没那么慢了，<笑>必须要思考，就是说我们身为一个人，他跟仿生人。或者是 AI 到底有什么不一样？嗯，你现在跟 Bing 聊天，跟 ChatGPT 聊天的时候，你会发现说，你跟他讨论哲学性议题的时候，你其实可以跟他聊一个小时、欸。嗯嗯。可是你未必跟你的朋友，嗯、或者跟某个你认为是文青的人，可以聊这么久。是。那你就会发现，其实这个东西，知识是可以篡夺、仿生的。对。那你就必须要把知识变成你内建的思想。你要建构出你的核心、嗯，跟那个运动的核心肌群呀，所谓的人类的核心肌群，你所谓的灵魂所向往的自由，到底是什么
1: ？嗯哼
2: 。因为其实这个东西，大家会觉得思考这件事情，好像现在已经没什么必要嘛，干嘛这样没事情自找麻烦？<笑>可是那这样子自由呢？嗯。因为其实自由跟思考其实始终绑在一起的。是我们以前女生为什么会被控制的这么彻底？因为他们控制了我们的思考，借由很多书不能读，对，很多东西让我们没有办法感受到自由，以至于不知道自由是什么滋味。可是，一旦有了自由滋味，人类自享受过所谓的思想的自由的时候，就应该要去拓疆啊，就应该要去想办法让自己的自由有一个可。能。人性，它可以成长的空间，对，那个就是要借由你去感受、去体会，甚至去延伸思考，你才有感受到所谓的自由是什么。嗯哼，因为其实现在。老实说啦，政治都极端化了。民主跟集权虽然表面上在对峙，可是他们通通都用演算是在演算你。你所有被演算的资料，全部都给了集权主义的国家跟自由主义国家，全部一样，都是在演算你的资料。全部这两方都有。如果谁性质一来要演算这些人，其实通通都可以。这、就是乌托邦本来就会有,有的事情，也是我们人类所选择的。对，那这种东西就不会是二十世纪所谓的民主。跟专制这么简单呢？而是我们要看清楚，我们所谓的自由，可能都会是演算过的。嗯，
1: 哼
2: ，那这样子，你买的东西不见得是你想买的，嗯，你想要的东西不见得是你想要的，可能都是被强烈暗示过的。对，你所想要的同温层，可能也不是真的是你的同温层。嗯，那这样子的时候，你是不是认为你自己可以自由，或者你真的是一个自由人嘛？那就必须借由你的思想，才能够呈现出你是不是自由人啊。我觉得人类在面临一个很大的浩劫是不是。没有没有，我也不会用那么极端，<笑>因为这是我们自己选择的。人类不见得会面临所谓的浩劫，而是说人类其实自然选择了就要制造自己的代价、嗯。觉得人类其实自己不是就很喜欢挖洞吗？我们人类就是个挖洞人啊！<笑>就是喜欢尝试着或挑战自己命运的极限嘛，因为我们自己认为我们是一个神选者，嗯嗯我们是食物链的上端，
0: 我们就喜欢这样搞啊。我觉得有些人可能会觉得说，没关系，我现在不用思考了，也没有关系，就没有必要了。我有 AI 代替我思考。我觉得可能有一部分人会是这样觉得，但是又有一部分人他是会很珍惜自己还可以去独立思考的那个自由，因为一旦失去了之后，我就觉得那那我跟机器人有什么两样？我一旦不能够去思考的话，所以
2: 话，所以说那么多科幻小说，包括我很喜欢的《折纸动物园》，或者是《影集黑镜》，也都在提醒。这件事情就是，可是。我觉得求人得人啦，嗯，就你喜欢这样你就选择 A 嘛、嗯，你喜欢 B 就选择 B 嘛，那要不然你就以上皆是，以上皆非，你也可以啊。可是我觉得每个人不一样，那有些人想要自由，那他就必须要找出一个自由的方式，嗯嗯，对啊。那有些人觉得说这样也没什么不好啊，那就没关系啊。水煮缸的鱼其实你也不知道啊，你又不是鱼，你又怎么知道它不自由、嗯、不快乐、欸？<笑>所以其实也无所谓，是我觉得啦，所以。这个浩劫这件事情是只有个人会觉得浩劫，嗯、其他人不见得是浩劫。说你自己的世界末你自己演这样、嗯嗯、那也无所谓。只是说想要自由的人去找寻自己自由的门路，对，这样就好了。那种、个、感觉就很像是柏拉图洞穴了。嗯，柏拉图洞穴以前就是我们感觉到我们自己在看一个投射银幕，所有人都被那个投射银幕的世界所迷幻了。然后突然有一个人走出去外面的时候，发现发现世界这么大。嗯，那现在。在的柏拉图世界其实更深严了，就是每个人一个小荧幕嘛，对。然后后面还有一个大荧幕嘛，是。然后你就觉得，哎、欸，好好玩哦、喔！我是觉得好好玩了、啊嗯，我不会觉得什么浩劫。我觉得这个人类发展史就是这样啊，搞不好在大荧幕后面还有一个更大的荧幕啊。对啊，因为马奎斯的《百年估计就是已经预设了我们人类，或者是二零一一年《太空漫游》这个经典电影就已经在预设我们未来，大家都会沉溺在那个柏拉图洞穴里面嘛嗯嗯，各有一个的荧幕啊，是。然后你更不可能走出柏拉图洞穴，就是少数人走出柏拉图洞穴，可能还发现哎呦，為什么还有个一幕这样、嗯？所以我觉得这个是一个有趣的发展史，它不是一个一定好或坏、嗯。所以我才会说，汉是很美，其实是坏掉；或看是坏掉，其实是很美的。嗯、就人类其实即便坏掉，搞不好也是很美的。<笑>因为就像说我们现在去看古罗马的遗迹，我们也觉得很美啊。是，这是人类自己选择的。然后这个人类自己觉得很美。就很美啦。Mm -hmm. <笑>我觉得没
0: 有一定是美或丑，因为人的思考是自由的嘛。我可以觉得美就是丑，丑就是美啦、啊那個啊。我觉得美，他可能觉得丑，那也莎是比较讲
2: 的就是<笑>人类本来就美就是丑，丑就是美啊。嗯、mm -hmm. ，对，我们对于美的过度追求，何尝不是因为丑陋嘛？是，就我们内心的不足，我们内心的自卑，我们自己一直不停的挖洞，才会一直不停的在外面加固嘛。嗯、mm -hmm. ，那就是一个。互相补偿的心理，嗯，这很自然，就是大自然万物，你一定要凋谢了，变成一个人类觉得很丑的东西，你才会盛放嘛。那人类必然也是这样啊，你一定要凋谢了才会盛放，嗯哼，这不可能自外啊。所以没有什么好或不好，美跟丑都一样，没有那么绝对的。嗯，嗯对，就是我们自己挖洞，我觉得蛮好玩
0: 的、啊。刚<笑>刚老师分享了很多的这个观点、啊，那接下来呢，想要邀请老师来朗读一段，你想要跟听众朋友分享。的段落
2: ，第五十五页，我们正活在少女记的时空，因为我们习惯上架式的美丽，我们对少女的想象力一下子就咻的够了气。少女要像很普通的少女，要美的很普通，甚至要像另外一个人一样的普通。既可以模仿优渥生活的普通，又可以打包上架，且内在说明书不用下载的普通。于是，就像我们某一天醒来的时候，发现电视上、广告里、网红群像、竞选明代，甚至歌手与言情剧中，都是漂亮的、很普通的少女，有着似曾相识的初恋感，百搭的笑容甜度，好像我们真的被某一种。只有一种自私的少女给统一了。就算有真的很美的少女，不知为何在挂上千年一遇的美少女的标签后，也让人觉得索然无味，如同进入了电玩的国度，进入那边的统辖之中。至于我们曾经执迷的灵光乍现，可以先知小腐败的盛开，都不存在了。我们只是在玩一个接力的游戏，你向我来，我又向你。这样的仿生是一个商业的符号，在前面形成了一个巨大的少女宗教。不完全是伊藤润二的富家可以不断的重生，但的确像一个不具有任何身份认知的狂生狂长，活在大众的理想国里面，其实也小到像一个盆栽一般的地方。这样的少女形象套用了可以赚钱，但她并不属于谁，她就像梦奇地里面一整排陈列式的商品进入了无机地带，在那里安放着大小人们的天真有价
0: 。少女祭哦，我觉得可以从这个片名先来谈一下，为什么会称之为少女祭呢？这个祭典的祭。
2: 因为我就是一个日日漫迷嘛、嗯，<笑>所以我常有一些烟火季的图像在我脑海里一直不停的翻修。嗯，还有他们的少女娃娃，对，还有他们的少女动漫的一些，平常一定会有很多秋月原制式的那些大眼睛娃娃少女。对、嗯，然后我后来发现我们整形也整成那样，<笑><笑>就是啊，原来跟秋月原男生心目中投射的。其实好像哟，嗯，然后于是我就出现了，就是日本动漫常会用的那个祭祭典的祭，对、嗯，就是我们好像穿着日本的那个和服，然后拿着烟火去捞金鱼，嗯、那个那个时空那个幻象，然后呢，我每个女生都甜笑着，像细田手，像是很多日本动漫里面的绑馬,马尾的少女，编、嗯、辫子的少女，以及为甲子园加油的少女啦。<笑><笑>对，然后于是你就会发现啊，他们也会出现在新闻网站上面。是真人扮演的哦，嗯，他们就打扮成那样的女生，对，无论是水手服的、啦啦队的，头发也好像。然后我就发现，原来的虚拟世界早就淹到了真实世界了。而且呢，虚拟在真实世界更有价，嗯，更高昂、嗯，那个价钱更昂贵。然后呢，我们就不断的变成了一个看起来被虚化成一个形象的符号的少女，不仅是男生投射出他们的梦想中的初恋少。女。少女，其实女生也投射出来，她们可能有残缺的，可能有补偿心态的青春期未满。
1: 嗯
2: ，于是年长的女生或长大后女生也希望弥补成那样的少女形象，嗯、然后男生也希望他的初恋永远都像是夏日海岸的漫长的，像伊帕内马的女孩那样子。然后你就会发现啊，少女原来像夹娃娃机一样，嗯，这么多都在一个箱子里面哦，然后都粉粉的这样子，是于是你开始出现了一种悲伤，嗯。就是像我这样生理性女生，如果经过夹娃娃机，里面有好多好多可爱的少女娃娃，如同迷豆子
1: ，嗯，就
2: 《百变之刃》的迷豆子或者什么，他们堆放在那里的时候，或者是我看到拉拉对女孩捧三个月半年，然后很快又被取代在另外一个地方，而且他们都打扮成一模一样的时候。我莫名其妙的因为自己是女生而产生了一种悲伤，嗯，那早就已经超越了物化了吧？那就是一个形象的不断的繁衍跟重生而已，嗯，然后我们所有人都膜拜着那样的少女祭的形象，那是个祭典，那是个狂欢的节奏，嗯，那是个一夜限定的烟花，然后呢，烟花放完了是不是满地的纸屑？
1: 嗯
2: ，那那叠纸屑是不是不值钱？会被扫落，只剩下七彩的颜色在他们的身上，然后大家就走了，散场了，留下了呃一些爆米花，一些碎碎的人生，然后那天晚上就这样过去了。嗯，那些纸屑曾经是很美的烟花，那些夹娃娃机透着一些街角黑暗的荧光，那些荧光看起来很不真实，看起来很廉价。我那时候就觉得，我们的被物化已经进入了另外一个阶段了吧？固然，我们好像可能会被认为说，哎，你这样子也不亏啊，这样也有少女红利啊。可是，这是我们女生要的吧？嗯，我会这样慢慢的这样想，为什么我们会变成物化到下一个阶段呢？就是在虚拟世界里面，我们好像是真的又是假的，女生在膜拜同一种形象。甚至我们女生自己也在膜拜那样子、嗯、秋叶原那,像那娃娃里面的形象
1: 。嗯
2: 嗯，那我当然也很喜欢米豆子，我也很喜欢安妮呀。可是当他们。变成一片人海的时候，其实我会觉得，哎、欸，那少女心已经不属于她本人了吧？嗯
1: 嗯
2: ，美丽也不属于她本人，就像很多人的名气也不属于她本人。很多人红了以后会发现，名气就很像是米兰昆德拉讲的，它是一个公众事物，随便别人怎么编串你，然后随便别人怎么谣言你，随便别人怎么样去美化你，嗯、无限上纲，神话你。这都不是你自己可以把持控制的。对于是，你会发现林志玲讲的“不要再给我打分数了”不是假话，因为名气已经不属于本人本身了，你没有办法去控制别人怎么样去形塑你。嗯，少女也是，所有美丽的少女，当她变成同样的样子的时候，也不属于少女本身了，而是成为某一些男生的投射。或是某一些年长男性的乡愁，青春的换不回，甲子园永远的印象，夏天永远的祭典里面的长发少女，那些东西固然是美好的，可是不竟然应该是女生该被同化的理由，嗯、应该也不会是女生被一致化的理由。嗯，那我们为什么要去追寻着所谓的当初甲子园的幻影呢？那照理说跟我们无关啊。对啊。即便它可以增加你的市值，可是这个东西或许它就是一个现象，我们没有办法抵抗它的产生，因为它既有科技，它很方便。对，以后 AI 也会出现非常非常多美丽的少女，嗯、可能比李多慧、林志玲美丽一百倍的少女会出现在我们的 AI 世界里面。是，现在 AI 主播就已经看起来很像是我们熟悉的任何一个少女的长大版，所以其实。我们要怎么样去定义自己的美丽？那就是另外一个生命存在与否的一个命题了。就我们自己要去思考，当 AI 可以变成比我们更美的美女的时候，产生几万倍的美少女的时候，所谓的美女到底对这个世界是什么？那你所谓的女生追求的美丽又是什
1: 么？嗯
2: ，那个时候就会是另外一个很有趣的命题了。是因为我们不可能阻拦这样的一个发展，嗯哼，那我们又要怎么样去自处呢？那就不是你用一个无他模式把自己美化成一个虚拟人的样的方式就可以了吧？嗯，我觉得女生的自我存在需要更清明、一念清明的方式来看待。嗯，现在极力教我们私家化的世界。
0: 是，嗯，在很多的刚刚老师讲到这些场景当中，家自园、夏日，或者是很多好像很美好的事物上面，那人们就像是剪贴一样，剪贴了一个少女的美好形象贴上去，他觉得可以更增添光彩。嗯、但是那个少女她真实的人生呢？他真实的自己呢？他是什么样的性格？他在那个少女的皮底下是什么样子的人呢？他先是人才是女人嘛？我们要怎么样去先知道说这个人他本身的模样是什么？那我们有那个权利把它剪贴到这个场景里面吗？因为这个技术其实很小，这个技术很、嗯、很简单。对，所以 AI
2: 创造美少女这件事情，其实等于是为了世界画了一个画皮。嗯我们以前有看过画皮这个故事，创造一个画皮以后，你活在画皮下面的众多女孩子、嗯，要怎么样去找寻自我
1: 、嗯？那就是另
2: 外一个阶段、嗯，下一个阶段大家要去想的事情、嗯。其实我们女生还是可以自己去找到这个世界为我们定义的画皮之下
0: 另外一个真的自我。嗯、对呀、啊嗯，如果大家都相信了画皮的那个皮才是美的，嗯、才是好的。嗯如果大家真的都这样相信了，那可能就没有人会愿意去。往内探寻真实的自我是什么模样？大家觉得说，我要就像刚刚老师讲的，我们可能又掉入了消费陷阱当中。我要买这个，我要弄这个发型，我要买这个化妆品，我才能变成世界定义的那一张皮。对，然后
2: 才会觉得自己好像很安全。是、嗯、陈、這個、列的商品没有被下架。下架这件事情，其实随着 KPI 跟你的网络数字，其实你随时在提醒你，你有下架的危机。
1: 嗯
2: ，无论男女都一样。嗯那这样的操作模式其实是很残酷的，是。那只是我们现在可能没有感觉到，嗯。而是这完全不同于我们父子辈的一个竞争概念了、嗯。所以我们在这样的一个商业模式之下，其实我们必须要自己更清明一点、嗯，才会知道说我们自己安身立命的一个，或者是能够求得清明或宁
0: 静的生活方式，嗯，到底是什么？是。今天呢，跟老师聊了好多好多，嗯、我自己也觉得非常的有收获。然后我也很期待，就是后续在制作音档时候，再重新的听一次老师所谈的这些事情，然后自己再多一些思考。那想要问老师，最后关于这本看似很美，嗯、其实是坏掉的，还有没有什么话想要对所有的听众朋友说的呢？
2: 我是觉得现在大家都会觉得不是正能量就是负能量，不是好就是坏、嗯，不是善就是恶。当然这样子，这网络上面故意制造出来的一个激烈的对击的一个思考是没有办法避免。可是呢，我是觉得大家不妨去想这个中间的，因为人性光谱它都有中间值。去寻找那些中间值的方式，然后去思考。这个人为什么一定认为那个意识形态是好的？嗯，或者是那个人为什么一定要认为正能量是可以无限量提取，它不会枯竭的？那正能量是不是会是很像是银行存款一样，你一直过度借贷，即将会变成负债呢？那你要不要有个作为一个人的野心，就是说你不要被这些极端思考给控制，嗯，而是你站在这个世界的中间点去思考这两极化到底是发生了什么事情？被什么操控了、嗯？完成了哪些人的利益？于是你就会在那里坐在这个世道的对面。然后看着这世道上演的各种各种不停翻篇的大戏，有时候投身在其中演一段，嗯，有时候出来看一下，啊，原来这个番外篇是演这样啊，然后我就觉得人生其实可以这样子很有意思的过下去，而不用去埋怨，因为我常常会发现啊，大家常常会埋怨说下个月我星座运势不好啊，怎么又水搞我啦？水逆怎么又来了？这是因为你把自己放太大了，嗯，你以为自己是每一个开篇的主角，每一个结束的主角，因为你没有办法跳出来看这个世界的大戏，其实不是每个人都是主角。这个世界的大戏是像旋转木马一样，每个人轮替着升升高高的，嗯，所以你要从那里面看到，哦，原来这个旋转木马只是一个原地旋转的本身。于是你有时候跳上去觉得很好，你跳下来看旋转木马的运作模式其实也很好。嗯，大家有时候不要把自己太入戏了，然后有时候跳开来的时候<笑>才发现，原来大家都是配角，嗯，只是偶尔穿上主角的衣服去跑跑龙套而已，是没有那么的严重，然后也没有必要把事情那么极端化。嗯，然后最重要的就是建立起一个自主思考的本身，你才能有时下戏，有时。入戏。这样人生很多的滋味就很丰富，而不是一直把自己放大，变成一个很恐慌、很惶然的自我
1: 。嗯
2: ，我觉得人生可以用这样的方式去体会，不一定要只有别种方式。这样子是
0: 刚刚、嗯、老师讲到的这个方式，我觉得听起来很有趣。应该说我们每个人都是配角嘛，但是有些时候你可以穿上主角的衣服，稍微自己扮演一段，然后呢又跳出来，再看看别人正在上演着什么样的戏、嗯
2: 。啊，或者是你对某一出戏太好。冒险就进去跑跑龙套，哎<笑>、欸，发
0: 现说哦，原来是这样
2: 哦，<笑>好好玩哈、啊，有很多不同的剧目在同时上演，對對對很,很棒哦。嗯、对，就是人生本来就是来旅游的嘛、嗯，当个旅人，然后不要当个附着在那边的地府里、嗯，去多看看、多走走，不只是
0: 身体上的旅游，而是你心灵上面也是个旅人。是，那就祝大家在人生这一遭旅途愉快。哎、嗯，是我们最后呢，非常感谢。谢马欣老师带来这一本看似很美，其实是坏掉的。谢谢老师、呃，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。谢谢拜拜